0: Buscando, Amor de vinilo, Upgrade Máquina Asesina, Johnny English 3.0, El Día de la Unión, Hasta los Dientes, La Monja, El Regreso del Héroe, Normandía al Desnudo, Cara de Ángel, Sábelo Todo, Tamara y la Catarina y Mente Revolver son las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se ve. También, también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos Cine Mané arroba cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de Uriel Valdés, el hombre en los controles, micrófonos, edición, postproducción y publicación de los episodios de Cinemanet. Y saludo con muchísimo gusto a Enrique Figueroa Anaya. En este espacio. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar una vez más en un Cinemanet. Eh, para la gente que nos está escuchando en el momento que estamos grabando, bueno, en, en estos momentos, pues lluvias, aguaceros, charcos. Es una proeza estar acá, pero pues, uno siempre lo hace con harto gusto, mi estimado Charlie. No, Saludos a todos.
0: Yo sé, yo, y luego las empapadas que te has dado cubriendo <risa> las misiones de Cinemanet, porque les he de decir que Enrique... Eh, prácticamente todos los días de la semana, incluyo sábados y domingos. No tiene vida. Es, no tiene vida, no tenía una novia imaginaria, ya, ya parece que al fin la corté imaginariamente también. Estamos tomando medicamentos para la esquizofrenia. Pero este sí, o sea, y, además de las funciones de prensa, de la cobertura, a veces tenemos que ir a ver las películas en cartelera normal, ¿no? Convencional, eh, eh, conferencias de prensa y demás. Bueno, pues ahí anda. Enrique, en todo eso. Yo voy un poquito atrás de él, como que trato de seguirle el paso, pero... Pero no. En, en ese sentido es mi <risas> sensei, y, y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, de Urismán, pues decimos lo mismo, o sea, no hay un día de la semana donde no esté haciendo algo de Cinemanet, porque mínimo grabamos un par de episodios a la semana, eh, a veces hasta tres, y, y bueno, pues ahí vamos...
1: Y su presencia está ahí, ¿eh? En el ritmo, en los fondos, ¿Cómo no? en cómo en, se bueno, escucha. Bueno, en la música, en la música de sí. su
0: grupo, que la integramos, porque de repente subimos algunos videos a YouTube, y YouTube dice, no, tal música es con derecho, y dice, no, no, yo tengo los derechos de la mía, Exacto. así que adelante, lo cual, Urisman, tenemos nuestro propio Urisman, Uriel Valdés, claro,
1: te lo agradecemos
0: mucho. Saludo a Roberto Ortiz, saludo a Deidalí, Diana Gómez, a la General Alola, María Ramírez, que no están con nosotros en esta ocasión, y tú y yo, Enrique, vámonos, de corrido con lo que tenemos en la cartelera hay muchas cosas estoy muy contento porque muchas han sido interesantes creo que tenemos como una diversidad interesante de lo que está llegando en estos días tanto en la alternativa como en la cartelera comercial y pues podemos arrancar con la película Buscando así se llama Searching es el título original es una película eh, que eh, Searching se refiere pues a la búsqueda que uno hace a través de los eh, navegadores de internet toda la cinta está contada a través de pantallas, ya sea la pantalla de un teléfono, la pantalla de una computadora, la pantalla de una televisión, un video de YouTube. Eh, y así es como se va integrando esta historia, que en un principio de repente pareciera como la situación, eh, digamos, normal de una familia, eh, que se va desarrollando padre, madre y una hija, y poco a poco, de manera muy gradual, y de manera muy sorpresiva las cosas van tomando rumbos distintos y me parece que la sorpresa que encontrará eh, o que encontramos nosotros como espectadores y que encontrará cada uno de ustedes cuando vean la película es parte
1: importante de la experiencia eh, que nos brinda esta cinta. Sí, creo que es una película justamente eh, pensada para los desde los primeros milenios en adelante. ¿Por qué? Porque nos coloca al inicio un poco en este mundo de mediados de los 90 y sobre todo cómo se ha ido eh, formando nuestra memoria ¿no? nuestra memoria con imágenes videos eh, toda la parte tecnológica que ha estado presente ahora al momento en el que, que grabamos este podcast porque también podrán regresar a él en cualquier otro instante eh, resulta muy interesante porque se, por ahí estaba pensado que regresara a Windows 95 eh, algún hacker de esos este, estaba tratando de ponerlo a, a, a la disposición y justamente ahí es donde nos plantea, nos plantea esta película en una forma de contar la historia que resulta eh, muy interesante, Charlie.
0: Sí, me parece que la va vinculando muy bien, me parece también que tiene sus trampas, no porque de repente si sí hay música que no pertenece a lo que estamos viendo en la pantalla, sino que es música creada para la película, y dentro de los mismos pantallazos que vemos, o sea, si estamos viendo una pantalla de la computadora, de repente hay... Close-ups, aleja alejamientos, paneos, disolvencias y una serie de elementos que quedan un poquito, eh, digamos, disfrazados, ¿no? Para poder darle continuidad y que no sea tan, eh, tan fiel a lo que realmente es una experiencia de estar viendo todo a través de una pantalla de un ordenador.
1: Exacto, O de, sí. un, o de
0: un iPad o de un iPhone o de lo que sea. Eh, los protagonistas de la película son John Cho, que es el padre de familia, Deborah Messing, que aparece como un personaje que está investigando un caso. Y, eh, y me gustan muchas cosas de la película. Me gusta el arranque, todo este prólogo, que me recuerda mucho el de Up, eh, una aventura de altura de Pixar. Eh, habla de una familia y un tema familiar fuerte, no es igualito, pero en, en cuestión emotiva me parece que es similar. Y se, con lo que decía de cómo
1: guardamos la memoria actualmente. Claro,
0: ¿no? ah, no, claro, que también eso es un tema. Yo, yo de repente vivo preocupado de... de justamente de todos estos archivos digitales de fotografía que tenemos, que dices, no, no los he mandado a imprimir, no los he hecho álbum, no los he hecho photobook, ¿y qué pasa si hay una descarga, no y se muere mi computadora, ahí se pierde todo? Pero sí, de, y los distintos tipos de, de máquinas que podemos utilizar, de, de computadoras o de ordenadores personales, o el distinto tipo de teléfonos, me parece que, no, creo, creo que además conforme se va avanzando la película y que de repente hay un misterio importante, importantísimo que resolver, eh, y el director nos va planteando y plantando también las pistas a lo largo de toda la cita. Así que cuando llega tal revelación dices, claro, tiene sentido porque había pasado esto, pero me parece que se,
1: se nos expone de una manera, diría yo hasta didáctica, pero muy eficiente, muy efectiva. Sí, creo que como en todas las películas siempre hay formas distintas de, de vivirla y en este caso creo que se marca muy bien esas dos partes. No, Una es la historia central, eh, el, el suspenso que hay detrás de, de este, un thriller no, lleno de intriga, eh, pero otra es justamente la forma en la que la vamos visualizando. Para la gente que igual no no ha, ha cachado un poco como de qué va, ¿se acuerdan que cuando salió esta película de los emojis la, la premisa o la idea era que era vivir la película a través de tu celular esto es eh, buscando o sea, esto mira muy bien sí, porque
0: la película de no nos dio eso ni, no, nada, no, ni para nada, nada. nada remotamente pero esa parecido. era su promesa esa era su promesa sí. y
1: esta sí finalmente su falsa promesa parece que y parece que sí la estás justamente viendo eh, resultará muy interesante revisarla en alguna computadora cuando salga posteriormente en algún celular <risa> ver cómo se ve exacto ¿no? pues
0: fíjate que este platicando con los colegas acabando la película alguien decía es que no me había dado cuenta que todos lo estábamos viendo a través de una computadora hasta que habían pasado 15 minutos no dependerá
1: yo creo que de las claro,
0: de, de, de cada quien. Entonces, bueno, pues yo 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 la recomiendo ampliamente. Me pareció muy divertida. Me pareció una buena sorpresa. Tramposilla y ya, ver, ya verán ustedes por qué y demás. Pero finalmente efectiva. Cumple su prometido.
1: Yo creo que gana un poco más la forma que el fondo. Pero bueno, ahí está. La verdad ah, es que sí la iría a ver. Más, yo creo que ahí
0: van. Yo creo que ahí van al parejo. Buen suspenso que te llega a manejar la película. Bueno, ahí está, buscando, searching. Eh, la dirección corre cargo de Anish y de esta película de Searching nos vamos a ir ahora con la película Amor de Vinilo. Juliet Naked es el título original.
1: Exactamente, una película basada en una novela del autor de, de Alta Fidelidad, un, un libro para los melómanos eh, base y que también se convirtió en una película muy celebrada igual también para los melómanos. Y que, bueno, nos presenta también varias capas de donde podemos encontrar eh, o disfrutar la película. Creo que la principal, por así decirlo, aunque la verdad es que está llena de cosas, es una comedia romántica, ¿no? Es una forma sí. fresca de presentar una comedia eh, romántica en un país en donde la producción de comedias románticas es, es, es vasta, ¿no? Pues esta nos demuestra que sí hay formas de... ...de proponer algo distinto... ...algo interesante... ...y en el fondo o en la superficie... ...dependiendo cómo ustedes lo vean... ...pues un, un personaje que está ligado... ...a este fanatismo... ...que que podría ser fanatismo de, de música que podría ser eh, fanatismo de cine, inclusive, ¿no? Eh, por ahí, Cualquier tipo de por fanatismo. Por ahí pensé en ti, mi estimado sí, Charlie. Aquí se trata de un,
0: un... La película es estadounidense, pero se ubica en Inglaterra. Sí. sí es sí, una... Cinta, se siente
1: también como inglés. Sí, se ¿no? siente.
0: El tipo de humor se sí. siente británico, se siente como independentona, uh -huh, uh -huh. se siente muy fresca que sí. eso me parece que es la parte más interesante que nos ofrece la película. Eh, pero bueno, lo que está, de lo que estabas comentando me parece interesante porque nos presenta un personaje que es un melómano obsesionado con un músico que tuvo una vida pública efímera. Sí. que tuvo un álbum que funcionó muy bien, al menos él considera que es una obra maestra. Eh, después de un concierto desapareció, ya nadie sabe dónde está. Y él tiene su blog, tiene su, su portal de internet, donde, eh, dedicado a este hombre, también tiene una suerte de altar, ¿no? Su estudio está dedicado <risa> sí. con pósters, eh, afiches, fotografías, discos, ediciones inéditas y demás. Eh, y ha vivido obsesionado durante mucho tiempo. Con, con este hombre su mujer su pareja eh, ah bueno él es un él es un eh, profesor estadounidense que llegó
1: enseña algo de televisión sí, ahí de cine también da, cine, da clases de pero cine pero sus lo que le chifla por así decirlo sí, es la música
0: esa es su pasión y este pues allí en, en, en Inglaterra eh, finalmente conoce a esta mujer interpretada por Rose Byrne Hacen pareja y ella llega un momento como que está un poco cansada, ¿no? De, de la monotonía, de esta de, de esta pasión que él vive, pero pues que ella ya la, se la sabe de memoria.
1: 15 años, 15 años relatan en la historia. Es lo que, lo que el personaje de Rose Byrne... Pues tiene que, que pasar, ¿no? sobrevivir un poco al fanatismo del personaje interpretado por Chris O'Dowd, que además también a mí me puso a pensar un poco en cómo, ahora que tuvimos especiales relacionados al coleccionismo de cine, eh, cómo es de diferente también el coleccionismo de música, ¿no? porque por ejemplo en la música se permiten las distintas versiones, que si la que cantó en el concierto de tal, que si claro, la versión demo, claro. ¿no? que si la versión acústica, pero creo que eso de todas maneras está... Ya lo, lo digo, o en la superficie o muy abajo, porque realmente es una historia de una comedia romántica fresca. Sí, sí. este
0: Y, y el tema viene... Porque en el, el tráiler me parece que es muy revelador. Si viene el tráiler, espero que no lo vean. Si sí, lo pueden evitar. Justo hoy lo vi ahora lo. que vi una película. Sí, de, yo lo vi antes de ver la película, desafortunadamente. Uh -huh. y, y hay una cuestión que revela muy evidente eh, y esperable de la película, pero... No importa porque al final de cuentas, y eso va a pasar también en alguna otra película que comentaremos al ratito, eh, uno puede adivinar de qué va la historia o en qué puede concluir, pero lo interesante es el camino. Cómo sí. nos lo cuentan, cómo lo viven los personajes, cómo nos lo presentan, cuáles son... El personaje de Ethan Hawke, que es ese músico perdido, este, y literalmente perdido, eh, porque <risa> ya verán ustedes la historia de este, de este sujeto, me parece interesantísima, muy atractiva y es una película y que por eso se siente inglesa y por eso se siente independiente y no convencional estadounidense, no comercial, por decirlo de alguna manera, porque aunque haya elementos que uno diga la historia va por este lado, no todo se resuelve, no todo queda cerrado a la perfección, eh, quedan muchas situaciones eh, pues es, tal cual, no resueltas, que es parte de lo que uno tienen la vida misma ¿sabes? ese tipo de cosas son las que yo disfruté plenamente me encantaron las puntadas no es una película para reírse a carcajadas pero es una película con la que uno está constantemente sonriendo con los personajes
1: sí porque tanto. cariño y sufriendo ellos.
0: con ellos también de repente hay, hay, hay ciertas porque hay una empatía y
1: un cariño sí, hacia ellos sí ¿no? Eh, también se siente de este modo alta fidelidad, tiene ese, esa sensación Little Miss Sunshine también que están metidos ahí los productores eh, la verdad es que vale mucho la pena, fue una agradable sorpresa y pues bueno igual también cuando ustedes escuchen este, este podcast igual ya la vieron y quizá hayan tenido la oportunidad de verla desde cero, ¿no? sin saber na nada que la verdad es que es muy disfrutable y de todas maneras como dices el camino es lo entretenido
0: Claro, Jesse Peretz es el director, le ha trabajado en diversas series de televisión, en Nurse Jackie, que es una serie interesante, se, se, se echó algunos 10 episodios, eh, hizo 18 episodios de la serie Girls, eh, dirigió algunos de Glow, eh, Orange is the New Black tiene un par de episodios, en fin, se ha curtido con esta nueva televisión de corte, digamos, fílmico, ¿no? O tipo miniserie, donde hay un peso importante en los personajes y que esto... Se nota muy bien en esta película, que además pues, cuenta con este eh, sustento formidable que es un libro, ¿no? que, que creo que de repente a veces marca una diferencia muy importante entre la ligereza que se les puede dar a ciertas historias. Ampliamente recomendable, me encantó, la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo esta película que se llama eh, Amor, de, Amor vinilo. de Vinilo no me Chocolas. encanta el título
1: en español porque además también estábamos reflexionando creo que parece un poco los vinilos pero bueno ahí está
0: bueno después de Amor de Vinilo vamos a platicar de otra película que también llegó a la cartelera que se llama Upgrade así en inglés Upgrade Máquina Asesina que es ya la parte que le meten aquí este, en el título en México en el título en español esta es una película que viene de Australia de corte de ciencia ficción eh, que uno la ve en un principio y pues pareciera la premisa de muchos de los episodios de Black Mirror por ejemplo no, no lo digo, a mí me encanta Black Mirror, me encanta que se haga toda esta eh, serie de historias en torno a cómo nos puede afectar la tecnología, esta película aparte de eso, pero me refiero porque de repente el futuro que nos presenta eh, me parece muy artificial, me parece muy convencional, me parece un tanto cuanto televisivo, o sea, no, no veo ahí una superproducción, pues, eh, pero no. Eso, no, eso no es un problema, eso no es un problema, nada más lo digo con la impresión que me da, porque al final de cuentas lo importante es el trasfondo de la historia que nos están contando. ¿Hasta cuándo un, un personaje en un futuro eh, cercano no Perfectamente, no dicen estamos en tal año, creo que no lo dicen, sino lo, si lo dijeron, no. tal vez no me haya yo fijado. Sí. Este, pero donde ya los coches están automatizados.
1: Que ya es, hay autos de esas características,
0: sí, ¿no? Y, y que han tenido problemas serios. Hay
1: drones que aparecen ahí, también podríamos Constantemente, un futuro, no, sí, muy
0: no, no tan, tan lejano, pero tampoco sí. tan cercano.
1: Sí, bueno,
0: bueno <risa> el caso es que en ese mundo, pues, existe un hombre que todavía le encantan las cosas análogas él no está conectado al tema de redes sociales, a la computación, él está con sus vehículos de motor, de gasolina, de aceite, los, los, eh, los vende para coleccionistas y eso es lo que le encanta. ¿No? Y mientras tanto su esposa, bueno, sí está dedicada, de hecho trabaja en una compañía dedicada a eso. Bueno, a partir de un accidente y un crimen en el que se ven involucrados, en el que son víctimas, él sufre una situación que implicará que tenga un cambio, digamos, tecnológico, se recurre a la tecnología para, para volverlo a, a, a que vuelva a ser un hombre funcional físicamente hablando. En ese sentido, ahí veo un demasiados hilos conductores hacia Robocop, por ejemplo, ¿no? porque hay una tragedia, hay un, un, una situación además de la tragedia terrible que le sucede a los personajes, pues también hay esta, esta falta de, de sustento físico y es a través de la tecnología que pueden volver a funcionar.
1: Sí, bueno, a este le preguntan a Robocop, lo, lo ponen ahí pero sí, una película interesante que además también se relaciona un poco con el tipo de cine del director Liv eh, Wannell que, que está ligado a a películas de terror, ¿no? Por ejemplo, La noche del demonio, capítulo 3 eh, Es una cinta que se siente de, de ciencia O sea, es ciencia ficción, pero sí con este Elemento de terror Y si ya de todas maneras les daba un poco de miedo La forma en la que se construye eh, o, 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 o lo... O, a, ¿Cómo decirlo? Lo anclados que nos está convirtiendo la tecnología que ya nos ha hecho a partir de, de buscando, por ejemplo, aquí les va a dar más, más terror. Visualmente me pareció muy interesante, Charlie. Pensé inclusive en el mundo de los videojuegos. Hay algunas tomas, sobre todo cuando están detrás del personaje principal, eh, que no diré más para que no, no, no estropearles nada, que pareciera que estás de repente viendo un videojuego donde de este de, tipo de tercera persona, sí. en donde los movimientos... pues o sea, tú mueves la cámara y. Con el, junto, con, junto con el personaje. Entonces creo que ahí hay muchos elementos. Otro que tampoco quiero revelar que está presente ahí como, como una voz eh, como los videojuegos también. La verdad es que pensé mucho en este, en este tipo de elementos. La historia pues, ya, se ha, ya se ha abordado, pero creo que, que resulta interesante la forma, ¿no?
0: Sí, sí, eh, me parece, me parece muy bien. O sea, siento que es una, una historia reciclada. <risa>
1: no sí, es, sí, sí. Eh, tiene
0: una serie de elementos podría ser una película prima hermana de Ex Máquina o sea tú podrías echarte una tarde de ver Ex Máquina que me parece es sensacional muy bueno, me claro. encanta con Alicia Vikander eh, esta cinta de Alex Garland con Domhnall Gleeson o sea genial y esta esta otra me parece que son como equivalentes no Hay, sí. eh, no son iguales pero tienen muchísimos vasos comunicantes eh, que, que donde la inteligencia artificial cobra una relevancia particularmente importante. Y cuál es esta, o, o también inclusive como Angel Heart, eh, Corazón Satánico, una película de hace <risas> mucho tiempo, no? donde después de cierta situación, un hombre tiene que ir investigando eh, quiénes son los responsables ¿no? y por qué, este, más cómo queda esta alteración de su cuerpo después de la intervención de esta tecnología, de esta inteligencia artificial que es, de alguna forma se fusiona con su cuerpo entonces me parece que eso está súper interesante muy bien hecho, escuché varios comentarios que la equiparon un poquito a Matrix, la verdad que no veo tanta la conexión creo que leí
1: el mismo com el comentario del sí, compañero sí, sí, sí,
0: sí. Eh, Alex eh, Alex Alemán Alex Alemán, Sonan Y lo, lo escribió y me lo dijo también sí. este, pero no, digo, o sea, a lo mejor salvo ciertas peleas, pero un, un tema de estética Posiblemente, no. pero no, me parece más, más bien relacionado con Machina y con Robocop, ¿no? Si queremos así un concepto sí, más similar.
1: Quizá pensando en una historia a origen de cómo podría haber sido eh, justamente el, el prólogo de, de, de Matrix. Pero la verdad es como decías, o sea, es una historia que se ha contado muchísimas veces. Eh, ahí está, digo, quizá me estoy yendo mucho, mucho más allá, pero Frankenstein, eh, esta, 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 esta onda de, de, de cómo nuestras construcciones nuestras invenciones, pues se apoderan de, pues, de nosotros. Sí, eh,
0: claro, es nuevamente el mito de Frankenstein eh, haciéndose realidad y patente. Sí. Ahora, el protagonista yo no lo había visto, no recuerdo haberlo visto antes. Tiene eh, una se cara llama, genérica. ¿Sabes qué? A mí me parece que se parece muchísimo a Tom Hardy. Tiene un sí, estilo de Tom, sí. tom hardy así sí. total. Se llama Logan Marshall Green y eh, pues parece que salió un prometeo es man el regreso pero como, como con personajes menores aquí tiene el protagónico y me parece que lo cumple muy bien, bien sí. me parece que es refrescante que no reconozcamos a nadie en la película sí. eso me parece que también le da otro 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 sabor otro matiz a esta historia te hace que parezca todavía inclusive más enrarecido el ambiente que te están presentando, porque tú vas viviendo las cosas con el personaje, sí. que me parece que eso es lo padre.
1: Y está bien porque además, igual, podemos eh, puede ser el inicio de un nuevo personaje de películas de acción, ¿no? O sea, de, de un actor que se incur, que incursiona por ahí. De un, un actor, la...
0: sí, 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 de un actor. Yo creo que se película Sí, no, personaje no. Está, decir, queda y cierra, ¿no? Sí. Al igual, Al igual que otras otras. Bueno, pues ahí está Upgrade, eh, Máquina Asesina. Y eh, vámonos ahora brevemente, brevemente, porque no hay mucho, muchas cosas favorables que decir de Johnny English 3.0, Johnny English Strikes Again, es el título original, es, es esta película con Robin Atkinson que yo lo admiro, lo respeto, ese personaje de Mr. Bean, y todo este humor físico que en diferentes eventos, en diferentes películas, eh, proyectos televisivos, lo maneja muy bien, lo maneja muy bien, y ese es el encanto que continúa teniendo la película, sin embargo, esta parodia de la gente de espionaje, evidentemente el gran referente es James Bond y siempre lo será pues me parece que queda un poco desgastado, no no siento que haya ninguna aportación y en momentos incluso hasta aburrido
1: es que lo han alargado ya demasiado al personaje de Johnny English que también tiene la lógica de que justamente la primera que es, es muy entretenida eh, pues es también una especie como de alargar un poco al personaje de Mr. Bean entonces si ya alargas lo alargado pues ya está, sale algo ahí medio medio raro, la verdad es que es una película que otra vez nada más busca busca ganar un poco de, 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 de elementos a, a partir de, de recordar inclusive, de evocar inclusive las grandes secuencias de, de Mr. Bean de, de comedia pero hasta ahí Charlie. sí,
0: desafortunadamente, y mira tiene Olga Kurilenko en el elenco, lo cual siempre agradecemos Eso nos sí. gusta verla eh, pues, muchos la descubrimos a partir de la película de James Bond eh, eh, ¿cuál era? Eh, es la segunda del, del nuevo James Bond Quantum, Quantum
1: Quantum, Quantum of Solace es el uh -huh. título original
0: sí, bueno, Olga Kurilenko que también ha tenido participaciones televisivas y bueno Emma Thompson que sí ¿Qué? creo que está genial como la primer ministro del Reino Unido uh -huh. está padre su personaje pero pues desafortunadamente no es suficiente para, este, para para sostener la película Ben Miller me parece que está muy bien que es el compinche, el ayudante, el John compa, el, el que le hace el paro, ¿no? Porque al mismo tiempo es su Q, pero al mismo tiempo está con él en el terreno. Entonces, bueno. Y uy, una vez más, una vez más, al igual que lo hacíamos en Upgrade, aquí el tema de que el personaje sea analógico presenta ciertas ventajas, ¿no?
1: Podrían echarse ahí un, un ciclo buscando Upgrade. Johnny English, ¿quién iba a decirlo? Exactamente. Pero bueno, pues miren, si les gusta el personaje de. De Mr. Bean y revisan las películas de, de él de cada rato, véala. Si no, eh,
0: imprescindible. Sí, yo ni siquiera me acordaba que había la dos. O sea, la uno me gustó, <risas> recuerdo que me pareció muy divertida, ¿no? Padre que él, él tomara un personaje de espionaje. De la dos, francamente, ni siquiera la recuerdo. Y pues ahora esta, ¿no? Con, con estos resultados que estamos platicando. Bueno, después de Johnny English 3.0, podemos hablar de una película mexicana. Enrique, que se llama El Día de la Unión.
1: Y si quieres, de la Unión. puede
0: ser tan breve como tú
1: <ríe> Sí, creo que sí. Mira, eh, se estrena en el marco de lo del, del aniversario eh, de la conmemoración de los sismos de, de hace un año, sobre todo el 19 de septiembre de 2017, aunque es una película que se hizo... Pensando en el sismo del 19 de septiembre de 1985 La dirige, escribe, supervisa musicalmente la película Produce, la verdad es que hace casi de todo Kuno Becker actúa, no, <ríe> está metido en todo Y creo que eso también es un poco de lo que va eh, pues apareciendo en la película eh, Mencionaba por qué es una película que se refiere al 85 Porque creo que sí es un poco desafortunado el trailer Que por ahí generó algunos comentarios en, en, en redes y demás, que pareciera que se sujeta un poco de, pues, de la conmemoración de hace un año, pero no finalmente cuenta Kuno Becker que él la termina justamente, eso es lo que dice justamente el 19 de septiembre de 2017 de editar, y bueno revisa más que nada el sismo del 85 lo que no me gusta es el tono casi telenovelesco de melodrama de la película eh, otra vez un poco y también de lo que termina haciendo en muchas ocasiones también hay que decirlo el cine mexicano es en el tema de los actores. Aquí la verdad es que si no te compras, o sea, si no hay una buena actuación no te compras bien la historia. Eh, los diálogos son bastante, bastante torpes, ¿no? Eh, la verdad hay algunos que no sabes si te dan gracias y si, si no. Y creo que también eso para algunos, algunos puede ser un tanto ofensivo. Yo no creo, algunos me decían, algunos compañeros, ah, es que creo que… Es... Mira, yo estuve ahí también metido en todas esas ondas de, de, de hace un año, no lo sentí ofensivo, más bien lo sentí torpe, y, y bueno, creo que sí tiene una intención nacionalista, como también el propio Kuno Becker lo, lo marcaba… Eh, y pues hasta ahí, la verdad es que no no hay mucho que... Bueno, quizá el elemento de los efectos especiales. Una película de desastre en México es complicada de realizar. Eh, tuvimos hace un par de años, eh, 7-19, que no iba más por ese elemento, sino más bien era una película que se llevaba en un interior casi todo el tiempo.
0: Sí, pero lo, lo manejaron muy bien. Lo manejaron lo bien. Man el primer plano secuencia es
1: sensacional y después con audio. Sí. un audio te resuelven muchas cosas. Sí, y eso es a lo que estaba A lo que voy es que la diferencia de esta es que esta sí quiso mostrarnos el, el terremoto. Y dentro de sus limitaciones, que obviamente si lo compara una con las películas del vecino del norte, pues son, son muy eh, notables... Creo que está bien, creo que se podría ser quizá... La música también es bastante chocante, Charlie sí. Es de esa música que te dice, tienes que sentir del punto A al punto B y no te <ríe> puedes mover de ahí porque eso es lo que quiero. Quizá también creo que está bien el, el homenaje al sismo de hace un año, a los caídos, creo que eso está bien, pero la verdad es que hay poco que, que destacar. Están Armando Hernández, está Jimena Ayala, Sandra Echeverría y como ya les decía... Kuno Becker en todo lo que pueda aparecer.
0: Harold Torres, Gustavo Sánchez Parra.
1: Mario Zaragoza
0: también. Sí, y, y bueno, bueno, y Sandra Echeverría, qué bella es. Qué bella es, de verdad. Increíblemente fotogénica. Bueno, pues ahí está el Día de la Unión. Dirige, escribe, protagoniza Kuno Becker. Sí. Bueno. Pues Después del de Día de la Unión, eh, vámonos con otra película mexicana. Esta es de corte documental. La película se llama Hasta los dientes. Es una película que está abordando un tema eh, tremebundo, tristísimo, lamentable y, y desafortunadamente no es el único. Esta película se centra en el caso de los dos estudiantes del TEC de Monterrey que en esa ciudad, eh, en el 2010, durante una persecución que hacían los militares de unos supuestos narcotraficantes que iban en una camioneta llena de armamento y demás, salen de la camioneta cerca de la puerta, ya muy tarde en la noche, cerca de la puerta del TEC de Monterrey y cuando los militares entran buscando aparentemente ¿no? a, estos, a estos individuos, se encuentran con estos dos muchachos y estos jóvenes terminan siendo asesinados, terminan siendo golpeados, terminan siendo asesinados y la película trata sobre la forma en la que reaccionó el gobierno del Estado, el gobierno federal, la propia universidad, los medios de comunicación y la, y, y la el terrible via cruces que a la fecha continúan teniendo las familias, primero cuando no sabían de sus hijos, después cuando lo buscaron, después cuando se los negaron, en fin, una situación tremenda, por donde lo quiera uno ver, lamentable, pero que
1: desafortunadamente se reproduce por todos lados en este país. Sí, es un... Y bueno, además de que fueron asesinados, pues lamentablemente además fueron criminalizados. Y justamente sí. de ahí viene el título, ¿no? Porque se decían venían armados hasta, hasta los, los dientes, dientes. Sí, o sea, eran sicarios sí. y venían armados hasta los dientes. Creo que es un documental muy interesante, muy importante también en el marco en el que se estrena. Eh, se estrena eh, en, en el marco de un cambio político importante a, a nivel país y a nivel también de varios estados. Se estrena en el marco de movilizaciones en la en la UNAM se, se estrena en el marco de otra vez recordamos el tema de los sismos de hace un año y ahí las cosas que no han quedado claras también por parte de la propia universidad eh, en donde suceden estos eh, este 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 crimen eh, la, y, y, se, y, y, se, y se inserta también en el marco de la reflexión de lo que han sido pues los últimos, los últimos años en nuestro país, porque además el, el documental sí analiza este este evento en particular, pero resulta muy esclarecedor de muchas otras cosas, porque además en esos años, pues ese era el, el discurso oficial, ¿no? Eh, las balas perdidas, eh, estaban donde no debían de estar. No eran
0: quienes creíamos que
1: eran. Exactamente. Y bueno,
0: después de... Un, aquí algo valiosísimo que hace el director Arnaud es el contacto directo con las familias, donde, donde sabemos no nada más de los antecedentes de acá de nuestros muchachos que además ninguno de los dos eran becados, los dos eran de, de familias, vamos a decirlo, normales, eh, lo entre comillas, o sea, no eran, porque ahí se habla también de que hay muchos becados de las fuerzas eh, eh, militares, o pues de gente de muchos recursos económicos y de contactos políticos. No, eran unos muchachos normales que eh, desafortunadamente sufrieron esta, esta situación tan terrible y que, y que fueron criminalizados y demás. o sea Y el contacto con las familias nos permite conocer quiénes eran, además de excelencia académica. Y no significa que porque hayan fallecido tengo uno que decir, no, eran unos ángeles, no. Pero en este caso, efectivamente, toda su trayectoria de cada uno de ellos había sido hacia la excelencia
1: imágenes de archivo muy importantes eh, casi la película también gira alrededor de los archivos de la propia cámara del TEC de Monterrey que capta eh, imágenes importantes que nos van a ayudar a, a recrear el, el, el caso, eh, testimonios muy relevantes por ahí tiene a un ex procurador que revela cosas que la verdad es que uno se le pone la piel chinita creo que es un documento muy interesante muy importante y también lo que le preguntaba en alguna ocasión Alberto Arnaut, eh, tuve la oportunidad de ver este documental en ambulante por primera vez y, y siempre sale este tipo de tema de, de los documentales, una gran cantidad de documentales, sobre todo tomando este tipo de temas, llenan un vacío, llenan el vacío del periodismo de investigación que en este país, pues no si el periodismo luego es azotado eh, y es muy difícil ejercerlo, el periodismo de investigación lo es todavía más y creo que este documental llena un hueco muy importante y que nos permite una gran reflexión.
0: Hasta los dientes que está en cartelera. Eh, por otro lado, continuando con la cartelera comercial, la película La Monja, que tuvo eh, pues, ganancias millonarias en Estados Unidos, una película esperada por muchos seguidores del género, porque además pertenece a este universo de las películas del conjuro, de los archivos de los Warren y demás. Bueno, para nosotros, para nosotros también, eh, pues interesante y, y curioso ver cómo eh, Demian Bichir participa en la película y demás y resulta que es una película con una pobreza argumental terrible inconexa en lo, en lo que tiene que ver con la historia inconexa también en la cuestión de edición dos eh, representantes de la fe católica que llegan a un, a un convento a un espacio en Europa del Este donde eh, apareció una monja muerta, pues bueno, se meten así como si nada, eh, <risa> sin, sin antecedentes, sin investigación, eh, sin equipo, a ver qué pasa, ¿no? Y de repente están juntos, de repente están separados. Yo veo, yo, yo veo hasta problemas de edición en la película. Este tema, esta situación de que uno quiere... Eh, disfrutar, porque uno lo disfruta como una montaña rusa, las películas de terror a dónde me irán a asustar, ¿Qué, qué será lo que me van a presentar, qué es lo perturbador, me parece que no funciona, yo no sentí que funcionara en ningún momento, lamentablemente y también vinculado con los archivos de los guardias pues digamos que cu cu cuando estás forzando
1: las cosas, ¿no? Sí, debo denunciar a Charlie porque me obligó a verla <risa> eh, <risa> hay que decirlo, hay que decirlo eh, y sí, la verdad es que Ahora que decías un poco esto de que De repente no sabemos como Como por qué Cómo es que entra, o sea todo el, el, el pasado que hay detrás de estos personajes O si nos vamos directo a la acción hay, hay distintas formas de cómo De cómo conseguir que una película de estas funcione O sea si nada más me presentas Sin mayor antecedente cómo se van dando las cosas Pero me lo presentas bien, bienvenido Si me quieres dar un trasfondo Muy bien pensado y demás, creo que esta película Como que se queda entre las dos cosas No lo logra bien eh, otra vez también lo platicábamos cuando lo fuimos a ver, Charlie, una película que repite muchos clichés del género, que hay muchas películas que también lo hacen. Pero el mismo lo Conjuro lo hizo extraordinariamente
0: sí. bien. Es una película que yo admiré en el año que salió, que es el 2013. Me encantó. Dije, esto tiene todos los elementos que hemos visto mil veces. Los tiene muy bien organizados, muy bien hermanos, muy bien presentados, con buenos personajes. Es una película que disfruté plenamente, a pesar de que tiene todo eso que estás diciendo. Y esta... Que viene con todo ese, digamos, respaldo, porque al final de cuentas es una precuela spin-off de esa misma, y este personaje, La Monja, a través de un cuadro, ha sido referido en las otras películas vinculadas con esto, como las películas de Anabel, por
1: ejemplo. Y resulta que ni con eso, ni con eso la libra. La vimos eh, en compañía del buen Checo Che, que le mandamos un abrazo de cine Premier. No, la vimos. Eh, Después vimos a, Checo, a, a Checoché, saliendo, ah, saliendo de ver
0: La Monja. Tienes antes razón. de ver Amor, Amor de.
1: Es que ya ven cómo estamos muy mareados y todo lo que hemos visto como 10 películas en los últimos días. No, es que ese días. mismo
0: día, que era la función de prensa, tienes nos metimos razón. antes a ver La Monja, que no habíamos podido ir a la función de prensa. Pues bueno, de bueno. todas
1: maneras, sí lo iba a mencionar a él porque nos mencionaba un poco este asunto eh, que me quedé pensando, de esta construcción, de este universo expandido, ¿no? Del conjuro. Eh, y justamente creo que ahí está el, el, el meollo del asunto. Ya vimos sí, lo que
0: decía Checochera justamente que así como se dejaron pistas de para el, el para esta película de la monja la, del conjuro y de Anabel, pues esta como que deja otras puertitas abiertas abiertos. por ahí para hacer el spin-off
1: del spin-off del spin-off. Exactamente, y justamente a lo que iba es, si esas son las intenciones que está bien, que es algo que le están tirando, a crear franquicias y demás, tomen el ejemplo de quienes lo han hecho bien no me gustará tanto la, el contenido, pero Marvel lo ha hecho perfectamente no, bien. No, pero tomen el ejemplo de su propia película inicial... Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que no. O sea, como que esto es una especie de construcción de un universo expandido a la, a la DC en donde van viendo cómo va saliendo todo y cómo lo van encajando con calzador y van descuidando detalles importantes. Una lástima porque aparece Demian Bichir como uno de los protagonistas y justamente platicábamos de su carrera en Hollywood. Creo que este es otro, otro pasito hacia atrás. La verdad, la película tampoco le fue muy bien en los Estados Unidos, hay que decirlo. Pero, pero no, pero sí parece que tuvo su... de, de crítica, ¿no? Pero sí le fue bien en taquilla, tengo yo
0: entendido. Eso, eso es lo que supe.
1: Y bueno, aquí le fue bien, ¿no? En taquilla, en México. Pero bueno, ahí está Demian Demian Bichir, que, digo, ya para el momento en el que ustedes escuchen el programa, no, no aplica, pero fue muy curioso verlo en el marco de la fiesta de cine mexicano con Rojo Amanecer y, y con esta película. No claro, no ¿no? Verlo... En,
0: en, en, en un mismo día Antes, podíamos verlo en diferentes momentos. Sí. Qué interesantísima trayectoria. Creo que él formidable. está bien, ¿no? ¿Él, su trayectoria? Eh, no, su, a, ¿Su, su... ¿Su personaje función. está bien? Sí, su, sí. Per su personaje no, merece su personaje. otra película. Sí. Su personaje merece otra película. El problema no es de las actuaciones. No. De ninguno de los, de los intérpretes de la película. Ni los maquillados, ni los no maquillados, Pero es este... un tema de historia, de, de, de ubicación, de contexto, de narrativa sí. cinematográfica, de un montón de cosas. Pues sí.
1: Y otra vez, o sea, uno remite a, por ejemplo, el, el sacerdote, el personaje de Amian Bichir, me remitió mucho al del de, Exorcista. O sea, hay muchos elementos que, sí, yo, de cosas al que final ya de se cuenta. Ese, ese bueno, es un, sí. un
0: referente, ¿no? Porque de ese, de ese tipo de contexto emana. Por, por eso emana yo regreso a esas mejor. Bueno, pues ahí está la monja de Nona. Este película del 2018. Vámonos, Enrique, a platicar de las cuatro películas. Vamos a hacerlo brevemente porque ya el tiempo apremia. El tiempo apremia. De las cuatro películas que faltaban del eh, tour de cine francés, de la vigésimo segunda edición del tour de cine francés, la semana o en un podcast reciente platicamos de, de las tres primeras películas. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Yo quiero hablar en primer lugar del Regreso del Héroe, que además fue la película que elegí ver el día de la inauguración del tour, que estuvo bien padre porque fue en un complejo de cines, uh -huh. en, de Cinépolis, y este, había salas VIP, había salas convencionales, eh, y uno podía elegir cuál era la que querías ver. Yo dije, yo quiero ver a jean Duyac Dan, yo quiero ver sobre todo a Melanie Laurent, que me, me, me fascina, me, me parece una mujer eh, que en pantalla se ve espectacular, que ha realizado películas interesantes. Bueno, ahí está... Bastardos sin Gloria con su personaje de Shoshana que además yo creo que la han fotografiado en esa cinta de una manera impresionantemente eh, benévola. Pero diciendo eso yo podría sentarme a ver dos horas de Melanie Laurent, ella en la sala eh, de espera del doctor. Y, y una cámara filmándola de verdad, o sea, ahora aquí en esta película que es una especie de comedia romántica también, de época ¿no? porque está ubicada en eh, las, las situaciones inician como en 1809 y concluyen en 1812, ¿no? en este periodo de tres años eh, con las sociedades de, de ciertos eh, poblados el nivel que tenían los miembros de la milicia eh, el, el la forma en la que se dan las, eh, cómo solicitar la mano de una, de, una edad, de una joven doncella para casarse y es lo que sucede con la hermana del personaje de Melanie Logan que este capitán interpretado por Jean Dujard va a pedir su mano y, pero después de eso lo llaman para irse a un conflicto bélico y después desaparece y, y nada más esto es la premisa nada más para que el público sepa de, de qué trata la película porque es una comida de enredo a partir de la depresión casi fulminante que le da la hermana de Melanie Laurent, ella decide inventar una serie de cartas que supuestamente porque el otro nunca se aparece, ni le manda cartas, ni nada. Entonces, ella toma el alter ego de este pretendiente eh, para que la otra se recupere de esa terrible depresión. ¿Y qué pasa cuando este hombre regresa a ese poblado? Entonces, eh, yo me quedé muy satisfecho de, de la vista de esta película. Bueno, ahorita te digo... Coméntame tu impresión primero.
1: Sí, no, bueno, Charlie se quedó tan satisfecho con la película que me dijo, tienes que verla, tienes que verla. Y en el momento en el que la vi, eh, la verdad es que resulta muy, muy, muy interesante y muy entretenida, porque cada uno de los personajes, y la verdad digo, cada uno de los personajes está tan bien escrito, está tan bien representado, que, que te genera, la verdad, una sonrisa a cada momento. Está muy bien escrita, está muy bien... El, el, el asunto del humor está muy bien presentado, ¿no? En qué momento debe... ¿Debe entrar? ¿En qué momento no? Sí. La verdad es que creo que eso está... El timing, hay muy el buen timing, timing es de la sí. película y están muy bien acomodados los personajes, porque además pues sí, termina
0: siendo una película coral, o sea, están esos, <ríe> sí. esos personajes centrales, pero están los papás, los la hermana, demás, ¿no? No, la, her bueno, la hermana que también es <ríe> sensacional, el, el otro pretendiente de la hermana, sí. en fin, y se, se empiezan a enredar las cosas de tal manera, pero de repente llegan los momentos serios de la película, ¿Y ¿qué es lo que sucedió con este hombre en la guerra? ¿Cómo se puede resarcir? Eh, ¿qué, cu ¿Cuál es son esos elementos para que un hombre pueda o no aceptar a una mujer, el papel de la mujer enfrente del hombre, el tema de la equidad, todo eso está ahí, sí. todo esto ahí se presenta en la película de una manera ligera y muy divertida. Yo me, yo me quedé con muy, buena, muy buen sabor de boca después de ver esta película y fue hasta el día siguiente, prácticamente 24 horas después, que dije, oh", hasta que entendí que me había recordado las comedias románticas de finales de los 50 y principios de los 60 de Rock Hudson y Doris Day. Es así como esa de pillow talk, de problemas de alcoba, es eso, ¿no? Donde está una mujer, en ese caso Doris Day... Eh, pues realmente tenía una animadversión contra un Casanova por todo lo que <risa> hacía, y de repente trataba hasta de obstaculizarlo, ¿no? Y aquí pasa algo similar con Melanie eh, Lorenti y Yandu Yagdán, que Yandu Yagdán lo vimos en El Artista, se llevó su Oscar, después descubrimos, en, en mi caso, que tenía una trayectoria con personajes de también de espionaje cómico, sí. y que es muy versátil con el tema de las gesticulaciones, le sienta muy bien un papel como este. Y ver a Melanie eh, lo hacer también tantas expresiones de, 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 de enfado, de desenfado, de desprecio, como que se explotó muy bien lo que puede hacer en este tono de farsa y de comedia dirigida por Laurent
1: Tigard. Sí, sin duda. La verdad es que es una película muy Divertida. Aquí también hemos seguido la carrera y lo platicaba en la emisión pasada de cartelera a Jean Dujardin, eh, cómo el tour de cine francés ha elegido actores de los cuales seguir su carrera. Lo vimos también en Un Hombre a la Altura, que también es una comedia eh, muy divertida eh, que, que, se, eh, que, que, que nos muestra esta, esta beta cómica de Jean Dujardin. Eh, nada más para añadir el tema de que es una película de época y que resulta visualmente muy... Muy entretenida por ese asunto, porque eh, el cuidado al detalle, los trajes, sí. por ejemplo, de, de este del capitán, ¿no? Que, sí. es que interpreta Jean Dujardin, es muy entretenido también visualmente. Sí, y de repente también tiene
0: sus efectos especiales y también funcionan bien. Y algunas escenas de acción, bien. Sí. Divertida, ligera, eh, grata sorpresa que me llevé con esta película del Tour de cine francés y bueno disculpen que estamos tratando de hacer nuestro acento francés me esforcé ahora de Melanie pero bueno porque estamos en, in, imbuidos de este espíritu del tour que, que tenemos Baguette. nuevamente. Exacto. Me siento como en, como en la película de, de...
1: Festival de Cannes. No, esta
0: película de... Me siento como en la película de Top Secret, super secreto, los que hicieron... ¿Y eh, dónde está el piloto? no Cuando llegan a este asunto que es como una resistencia francesa. Ah, ¿y tú cómo te llamas? Mousse de chocolate. ¿Y tú? Y así le puedo a decir puros nombres. no En fin. Bueno, pues fuera de eso, eh, nos quedan otras tres que comentar. Normandía al desnudo es otra de ellas. Esta es otra comedia de en otro tono, una película en la época contemporánea que se remita a esta región de Normandía, de Francia, donde pues, en un pequeño pueblito de 600 habitantes, tienen en el centro del pueblo pues ni más ni menos que una estatua de un soldado, no, representando eh, lo que significa para esta región y para la historia global, la historia de Europa y la historia mundial, pues este, este hecho de la Segunda Guerra Mundial, no el, el, el hecho de que hayan estado ocupados por Alemania y después el desembarco de los aliados y demás. Pero resulta que esta es una región ganadera que en estos tiempos está venida menos por una, situación, por una cantidad de situaciones. Eh, globales, ¿no? Los precios de la carne están bajando, así como que los lo que nos pasa a nosotros con el petróleo, a esta gente de este poblado le pasa con la carne y al mismo tiempo... Maldita
1: conciencia ecológica. Maldita conciencia
0: ecológica y mal... Y mal no, pero bueno, yo me refiero a la, ¿no? que bajan los precios del petróleo y todo eso y cómo afecta a la sí, economía Sí, pero bueno, en este caso, nacional el, y local
1: la carne está ligada un poco a una conciencia ecológica sí. y el petróleo, a, 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 digo, no, no pero... aparente,
0: porque de repente me parece que también se están pintando sí. un poquito ese asunto en la película, ¿no? En ese tono de que sí, el, el el, el consumo de la carne, es no sé, el 18% de la polución del planeta se debe a eso, pero además es cancerígena, entonces, bueno, están desesperados y, y en, la, en, la, en la quiebra prácticamente estos ganaderos de esta región. Y me gusta ese tipo de películas, Enrique, donde nos están presentando el personaje principal es Un Pueblo. Sí. O sea, no es que uno sea el que guía porque de repente, también eso puede ser un defecto de la película, que te presentan un personaje ah, con él nos vamos y no, de repente te olvidas de él y media película después regresas con y dices, ah, es cierto, yo pensé que con tal personaje habíamos arrancado, pero al final es el colectivo de, de, esta peli, de esta historia perdón, es el colectivo de estos personajes que tienen un guía que en este caso es el varias veces eh, eh, vuelto a, a elegir reelecto eh, alcalde del pueblito.
1: Sí, me acordaba, eh, me tocó mucho, mucho tiempo trabajar también al lado del Tour de Cine Francés. Le mando un abrazo grande a Leopoldo Jiménez, director de Nueva Era Films, que me platicaba cómo trataba de que algunas películas, eh, cuando las iban a ver, porque la verdad es que ven muchísimas películas a lo largo de un año para la selección de siete que hacen hacia el final, que no fueran temas tan locales. Creo que esta o sea, cumple con todo lo que, lo que me decía Leopoldo, pero sí es la que podremos sentir como la más local de todas las películas, o sea, la más eh, en donde justamente ya con un pueblo como protagonista eh, nos dice nos dice mucho. Y, y sí mencionaba el tema de que de este tipo de la conciencia ecológica, porque de repente son te son temas que a nivel global se piensan, pero luego no pensamos en la forma en la que afectan a nivel a nivel eh, lo, eh, local localidades uh -huh. en este caso y creo que eso se marca muy bien eh, hay muchos ecos, eh, está el eco de este famoso fotógrafo que se dedica eh, a tomar fotografías de, de gente desnuda que ha venido a México varias veces yo no fui, no se preocupen, pueden ver la, la foto con <risa> tranquilidad eh, y la verdad sí, hay, hay una serie de, de historias pero justamente creo que el hilo con, con, conductor hacia el final es este alcalde reelecto comedia con tonos dramáticos porque la verdad no es una comedia tan desatada no eh, no 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 no, no
0: eso es, 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 es sí o sea es sí, tragicomedia sí. medio drama pero al final de cuentas es una película donde uno se deja llevar por el espíritu de la comunidad ¿no? Sí. yo quiero dar dos ejemplos de películas de ese estilo las dos son británicas que me han gustado mucho inclusive más que esta pero que tienen ese mismo espíritu como para dar la referencia una de ellas es con Hugh Jackman y que se llamó El inglés que subió una colina pero bajó uh -huh. de una montaña la recomiendo ampliamente ¿no? y en un pequeño poblado de, del Reino Unido llegan este par de, de ingleses porque están haciendo pues, un estudio de la topografía del lugar y lo que el pueblito cree que es una montaña, ellos van a decir, no, lo tenemos que medir primero para ver si es una montaña <risa> o una colina. Y eso significa para todo, para el pueblo, porque sin cómo vamos a estar nosotros, o sea, cómo a nuestra montaña la van a bajar de categoría estos. no Entonces hay una conflagración en todo el pueblo para lograr que eh, tenga o no el, el, la, la denominación, que ellos quisieran este espacio que es parte de su comunidad. Y la otra se llama Waking Net Divine. No me acuerdo el título en español, no sé si era el billete de lotería o alguna cosa así, pero es también uno de los, de los eh, pobladores de, de, cierta, de cierto pueblito, pues resulta que se gana la lotería, pero le da un ataque cardíaco con el boleto <risa> en la mano al momento que ve que es el ganador. Lo descubren los demás y dicen, bueno, pues este, él hubiera querido que, que esto nos beneficiara a todos, ¿no? entonces el pueblo tiene que hacer también eh, una serie de situaciones para poder cobrar finalmente ese billete ante las autoridades, películas muy divertidas y esta se suma a ese estilo eh, la película de, de Normandía al desnudo lo, lo lamentable me parece que es, aunque tiene una postura supuestamente política uh -huh. qué tanto realmente puede o no afectar el tipo de manifestaciones que ellos están haciendo, ¿no? Y en este caso, aprovechar el, el, la oportunidad de que este artista que toma fotografías de, de desnudos colectivos, eh, pues resulte que, que les vaya a favorecer a ellos en
1: algo. Sí, iba a comentar antes de, de, de este comentario que, que sale a, a raíz de esta última parte que mencionaste, que se les da muy bien, ahora que mencionabas estas dos películas inglesas, se les da muy bien sobre todo a ingleses y a franceses, sí. este tipo de películas por su sentido de comunidad, por la forma en la que están construidas sus Chocolate naciones. también
0: podría ser una de esas, ¿no? Sí, se suma o sea, también
1: es, es un cine que es, es algo que se les da de, man de manera natural por cómo viven ellos. Eh, en, estos, en estos países y lo que dices hacia el final pues sí, eh, yo creo que también la película al tratar de meter diversos elementos eh, termina perdiendo un poco el foco, porque de repente algunas historias quedan ahí como inconexas eh, Creo que no no termina por... por no, no las amarra bien. del todo. Sí, no las
0: termina amarrando del sí, todo. Sí, Creo parece. que,
1: digo, no soy yo para quien decirle cómo, cómo he hecho su película, pero haberse quizá enfocado en alguno, dos, tres aspectos, dos aspectos pudo haber funcionado mejor porque sí se pierde un poco y creo que eso también es algo que... que mira, de todas las que hemos visto, creo que no mencionaría como las primeras que fueron a ver. ¿eh? No está mal, pero no sería de las primeras sí. que iría a correr. Pero,
0: pero por otro lado... Eh, también, eh, además de lo entrañable que puede ser la historia, tiene una fotografía muy padre. Esta, sí. Estas eh, escenas y estas tomas que nos presentan de los amaneceres, de esta campiña, la neblina, o cómo se ve al mediodía, o cómo un prado puede efectivamente parecer un lugar paradisíaco y sea lo que el fotógrafo, por cierto, interpretado por Toby Jones, haciéndola de fotógrafo estadounidense a la Spencer Tunic, que al <ríe> sí. final de cuentas es la.
1: Spencer y Tunic. que uno de los
0: momentos más geniales es la explicación de por qué este personaje, el de la película el que interpreta a Toby Jones está fascinado con los desnudos colectivos ¿no? me parece que es una muy interesante puntada que tiene la película pero bueno, pues ahí está Normandía al desnudo en el tour de cine francés eh, y lo que no ha dicho son los nombres los nombres para seguir presumiendo <risa> este imitado estilo de pronunciación en francés, el regreso del héroe es Le Retour du héros podríamos decirlo así, y <risa> Normandía el desnuda,
1: Normandy New. Ahí está.
0: Y vámonos con Cara de Ángel.
1: Vámonos con Cara de Ángel, que está te reto, Charlie, ¿a qué la digas en francés? <risa> Pero bueno. Después de tu comentario. Después de comentario. Eh, reflexionaba un poco porque también en el episodio pasado de Cartelera les platicamos finalmente, y, y, y así es, el tour de cine francés mantiene sobre todo un corte de cine de cine comercial, ¿no? Uh -huh. eh, que no es malo y la verdad nos ha entregado todas estas películas que hemos mencionado. Creo que esta, y también lo ha hecho el Tour de Cine Francés, de repente meten alguna que es como una película más, eh, no sé si, ¿cómo decirlo? Con algún más propositiva, más profunda en su quehacer, eh, que pueda satisfacer a quienes de repente digan mira yo no quiero ver cine comercial, yo no quiero, quiero ver oh, cine tan ligero, ¿no? Porque tan al ligero. final de cuentas
0: sí han sido así.
1: Exacto. Y no por y no, por no, poner no la le digo etiqueta deseen, ni no. mala. Yo disfruto mucho bueno. el cine ligero. No, yo lo sé, yo lo sé. Pero a lo que voy es como en esta dificultad que estoy encontrando cómo explicarlo es porque no quiero decir cine mayor o mejor, o peor, ¿no? La verdad uh -huh. es que es un cine distinto. Pero bueno, quienes quieran ver este tipo de cine, como siempre, el tour de cine francés por lo menos eh, introduce una película y en este caso es Cara de Ángel, que además viene acompañado pues, de la cara más eh, visible del cine francés, por lo menos a nivel internacional, ¿no? Que es Marion Cotillard. Eh, y nos presenta una ópera prima que estuvo presente en una, en una mirada distinta en Cannes de este año. En Cannes de este año. Uh -huh. Y eh, nos presenta la historia de... Eh, se llama Marlene, eh, la mujer interpretada por Marion Cotillard, eh, que está celebrando su reciente boda eh, arriba de un crucero. Y vemos que está extasiada, muy contenta, da un discurso. Dice, para mí es un placer por primera vez, no, bueno, ya por quinta vez este eh, haberme casado. Eh, y, y bueno, hay una serie de cosas entre el alcohol y demás, pero vemos ahí la figura justamente de cara de Ángel, que es su hija Elí eh, A Elí la vemos perturbada, la vemos con un gesto, eh, pues sí, como de, no sé si de desazón, pero como de desconcierto. Eh, se ve que hay una historia que ha, eh, y como marca su, su madre en ese discurso, que la ha perseguido por, por, por su corta edad, porque tendrá 8, 9, 10 años, y de ahí pues, se desata todo lo que es la película. Básicamente seguimos sobre todo eh, al personaje de Eli, la niña, que es interpretada por una chica que se llama Aileen Axoy-et. Yeah, eh, tax, ¿Qué pasó? ahí sí, perdón, pasó? estuve trapuzando, pero ahorita te la voy a devolver con el <risa> título, eh, que está sorprendente, ¿eh? la verdad, la película gira alrededor de esta chica y la directora, que además es su ópera prima y es una directora, eh, trabaja muy bien, se ve que trabaja muy bien con esta eh, chica, la forma en la que la va siguiendo con la cámara, una fotografía excepcional varios juegos, sobre todo con las luces, es una película que tiene muchos colores también, eh, que va contrastando diversas diversas cosas una, una película que ya hemos visto también, eh, la historia más bien que hemos visto en incontables ocasiones, pero bueno, se disfruta en la forma en la que está eh, captada y, y bien, creo que es una película que cumple con esa, con esa beta, sí, sí es un drama, eh, aquí sí creo que es el drama más clavado que van a encontrar en el tour de cine francés y pues bueno si, si, si ustedes quieren ver algo más eh, de este tipo más, pues, dramático, más, más dramático más dramático a ver el nombre de pueden ver francés?
0: entonces cara de ángel Jules Dange protagonizada oh. por Marion Cotillard <risa> y por supuesto con esta jovencita que mencionabas Aileen Axo pues ahí está bravo <risa> esto <risa> por supuesto que es inventado esto yo no sé nada de francés salvo Music Chocolate
1: <risa> muy bien
0: eh, eh, finalmente eh, el Señor Sabelo Todo. El Señor Sabelo Todo. Una película también eh, conectada más hacia el drama. Eh, ¿De qué trata la película? Bueno, es un jugador de fútbol que ahora ya se dedica a ser entrenador de jovencitos para un club, ¿no? Los entrena desde que son adolescentes, uh -huh. con miras a que se desarrollen posteriormente. Eh, justamente está en un momento. Esa es la premisa y así es como inicia la película, nada más para Anunciarles. Está en un momento en el que ya está por recibir un contrato para poder trabajar en China con un club. Esto significa para él beneficios económicos, cambiar. Está aislado
1: de su familia. Que ya le iba bastante bien, ¿eh? Ya le iba bastan hacer bastante bien. Para ser un club de bien. niños.
0: Bastante bien este, a este individuo, ¿no? De, sobre todo el lugar donde vivía, la gente que lo visita, ¿no? <risa> sí. El tipo de, de entretenimiento al que está acostumbrado. Bueno, pues eh, él está en poco contacto con su mamá y el resto de su familia. Y un día, por cierta circunstancia familiar, tiene que terminar cuidando a su eh, sobrino que no conocía, que ni siquiera sabía que existía, un jovencito que tiene una enfermedad que se llama síndrome de Asperger, que es una, ahí mismo en la película lo explica como una especie de, un, un tipo de autismo no tan severo, pero pues que evidentemente tiene, tiene que seguir ciertos, cierto tipo de cuidados, ¿no?
1: Igual, otra película del torneo de francés que va por una historia que ya también hemos visto en diversas ocasiones, pero que la presenta de, bastante, de manera bastante interesante. Me llamó la atención que es una dupla de directores que además ha llevado una, una filmografía a la par, eso, eso me llamó la atención. Y sí, es una comedia eh, con tonos de drama, pues ya con el tema de la, de la enfermedad ustedes podrán imaginarse hacia dónde se va. El actor principal, que es Hernán Ducré, eh, presenta este personaje eh, a gusto, ¿no? que nada le, le hace gracia, que nada le hace sentir. Y pues bueno, pues ahí está esta historia que también hasta los más duros va. a va a hacerlos eh, flaquear, ¿no? Eh, una película que está bien armada y que, digo, también, y también te lo decía fuera del aire, mi estimado Charlie, creo que es la que me, de las que más me, me entusiasmó por lo entrañable que es, ¿no?
0: Sí, bueno, y además, este, tú sabes que con el tema de la paternidad, los niños y todo eso, <risa> sí. pues a mí me parece, resulto demasiado sensible. Muy bien también el jovencito que interpreta Muy a Leo, que es, este, que es este chico que hemos estado mencionando. Eh, y eh, si bien uno puede suponer, imaginar que, ¿en cuál va a ser el desenlace, lo importante es cómo se van sucediendo las cosas, porque tampoco es tan típico y tan convencional como uno lo podría imaginar en un principio. Entonces, me parece que está muy bien planteado, me parece que hay personajes sensacionales de soporte, como la doctora que atiende a los eh, jugadores y a los jovencitos de este club, y también la familia de este personaje. Creo que justamente... Por ejemplo, el encuentro con la mamá me parece que es una de, de, de las escenas más eh, conmovedoras que tiene la película, ¿no? En, en, en ese contexto y de repente también con el niño suceden situaciones también muy divertidas uh -huh. que, que, que uno disfruta con el tipo de respuesta, porque el señor sabe lo todo es él, es el sí. jovencito, es el que, que, que está con la estadística, que está con los números, que está con, pues, con, con esa forma distinta que tiene él de relacionarse con el mundo. Monsieur je sais tout. Es el título de la película, El Señor sabe lo todo, eh, protagonizada
1: por Arnaud Ducret y Max Baiset de Margaret. Sí, rapidísimo, dos cosas. Eh, muestra una beta en la que podrían eh, también ir estos chicos que, que normalmente terminan en instituciones donde donde se les clasifica o se les trata de una u otra manera. Esto muestra luz al respecto. Y también, escuchan nuestro especial de fútbol, creo que podría también Claro, como referente, sí. Ahí, ¿no? Es una
0: película que hubiera entrado perfectamente bien. Sí. Porque además la vida que es de este joven, de, del, del jugador de fútbol ya un hombre maduro, y este, el interés que pudiese despertar en su sobrino. Sí, esa parte del es fútbol está súper bien manejada. Creo sí. que las escenas de soccer no. <risa> no. No, no. O sea, sí... Y
1: eso que son campeones del mundo. Sí, caray.
0: Y no, no las pudieron filmar bien, la verdad que... Eh, siento yo que con un poquito de edición Les hubieran ayudar un poquito más Pero bueno, nos queda la idea de lo que tratan de sí, De lo que sí, tratan sí. de representar El señor sabe lo todo, con eso eh, querido Enrique, pues concluye la cobertura de las reseñas de las películas que hemos hecho el tour, pero el tour continúa, no está en diferentes foros, en diferentes días, y, y creo que las siete películas que hemos visto realmente por distintas razones vale la pena, vale pena disfrutarlas. Sí. Yo en particular sí me quedo con el regreso al héroe por el estilo que yo tengo. Sí. ¿no?
1: Y señor sobre todo, yo creo también digo para para no copiarle al, al buen Charlie. Ahí está, también recuerdan que se están presentando con cortometrajes del IMCINE y se va a ir hasta octubre en diversas series. Busca. Muy bien. Concluimos el episodio con dos, eh, con dos comentarios sobre películas
0: eh, que están en diferentes ciclos. Una de ellas es la película Tamara y la Catarina. Una película que, bueno, al menos yo tuve lo, la oportunidad de verla antes de la entrega de los premios Ariel porque sus actrices protagonis, eh, protagónicas está, estuvieron nominadas muy merecidamente por esta película, que también habla de personas con capacidades diferentes. En este caso, una mujer adulta que vive con su hermano, eh, el hermano interpretado por Harold Torres, por cierto, que eh, pues un día desaparece. Y esa es la premisa de la película. ¿Qué pasa con esta mujer cuando se queda sola? Y una señora vecina de por ahí que tiene su puestito de comida en las noches finalmente trata de apoyarla. Esta es una conjunción de soledades es el desamparo, además de, de personas del sexo femenino, eh, en una sociedad que no parece que les brinde las mismas oportunidades. sí fíjate, en, Perdón, y además en un entorno de, 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 de pobreza.
1: Sí, fíjate que a mí me tocó verla, creo que al día siguiente que, que, que vimos Roma, cuyo episodio también lo pueden escuchar, y esta también es una película muy chilanga, es una película que se presenta mucho en el marco de, de Ciudad de México... Por esta problemática tan específica, eh, me tocó verla en la fusión de prensa donde Lucía Carreras nos dio unas breves palabras y una de las preguntas que le lanzaron que me llamó mucho la atención fue el tema eh, de cómo la recibieron, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? Uh -huh. y, y decía, es que en los países nórdicos me decían, bueno, y es que ¿por qué no llevan a, a esta señora a una institución? Es que allá en México no hay de eso. Bueno, pero es que ¿por qué no llevan a la niña a un...? este O sea, como que no... Esa realidad... Claro, no la... claro.
0: Como que no sabían qué hacer. Exacto. Como que
1: no sabían qué hacer. Exacto. ¿no? O sea, en el marco de esos países esta película resulta ridícula porque no es una realidad que, que, que sea tan fácil de... De, de tener por eso siento que sí es una película netamente chilanga menciona también y eso eso yo se lo pregunté el tema de la música el cuidado de los sonidos porque nos presenta el centro el centro histórico con todo su, su, su relajo su realidad eh, basa también en una anécdota que ella decía de una niña que se que se que hace mucho tiempo vio ella en eh, pues ahí en un puesto de periódicos y, y cosas que realmente suceden en esta ciudad que de repente sí se pasa de surrealista y y bueno, las actuaciones, muy bien. Ángeles Cruz, me pareció muy buena su actuación. Eh, en esta construcción otra vez, pues es una historia entrañable, otra vez estamos en esta figura materna, hija, ¿no? Que también hemos est ha estado presente en este episodio. Y, y es una película sencilla, muy sencilla, pero sí. muy bien contada.
0: Muy, muy sencilla, muy bien ejecutada, muy bien escrita sorprendentemente bien actuada. No, sí. no, digo, no digo porque nos sorprenda, no, porque estamos hablando de Ángeles Cruz sí. y Angelina Peláez. este Bueno, Angelina, la trayectoria que tiene en todos los medios que te puedas imaginar con esa sencillez que tiene en persona, porque platicamos con ella en, en los eventos del Ariel y eh, los personajes que nos entregan.
1: Y es otra película que además habla de las soledades de estas tres mujeres, de la del de personaje de Angelina Cruz, de Ángeles Cruz y de... De, su, de la triste realidad de muchas mujeres en este país en sí, esta ciudad
0: sí sí y también, una... y también de abandono o descuido infantil que sí, es una parte importante de la sí. película no la famosa Catarina del título pues yo creo que muy recomendable también esperemos pronto su estreno eh, comercial y por ahí tenemos también en los archivos de Cinemanet si ustedes ponen en el buscador eh, Cinemanet Lucía Carreras Nos Vemos Papá que es eh, su primera película también tenemos el registro de la charla con esta directora
1: entonces pues ahí está oye nada más para tus referencias de Don Gato para la gente que nos deje ahí un comentario de que a qué capítulo de Don Gato me acordó esta película no sé no sé
0: Ah, no, claro, hay, ya, al, no, no, al, claro hay, al del hay. bebé, al del sí, bebé que encuentra. que es igual
1: de entrañable.
0: Es igual de entrañable, sí,
1: no? ¿no? Que le le
0: pusimos Carlitos en no era usted, sí. oficial matute. Y
1: cuando el pobre Don Gato se va despidiendo de, es que se me metió un, no una, sé basura, qué, una basura, una basura en el ojo. Sí, como <ríe> no, por supuesto, sí claro. Por tus referencias, claro, de Don Gato. Claro,
0: claro, claro. Y hay una película sudafricana que también trata un, un tema similar que se estrenó comercialmente hace unos años.
1: Y otra vez digo nada más por estas referencias, por eso Don Gato funcionó también en, en en nuestros países.
0: Sí, sí y no Triste, tristemente. no y ese, y ese episodio de Don Gato es el que da la clave de que Matute se llama Carlos. Es la única <risa> sí. referencia, porque es el oficial Matute y todo el tiempo. Carlitos no Él honor. quisiera ser el superhombre Moldum, pero en realidad es el <risa> oficial Matute. Y si le ponen Carlitos en honor usted, pues es que se llama Carlos.
1: Ahí no está. hay de
0: otra. Pues ahí está. Eh, Tamara y la Catarina, y también un episodio de Don Gato <risa> y su pandilla. Ya, para concluir este episodio, Mente Revolver, eh, película que eh, pues, eh, ha estado exhibiéndose en Cineteca
1: Nacional. Otra ópera prima, Alejandro Ramírez Corona, presenta esta película del año pasado, Mente Revolver, que nace, fíjate que ahora que, bueno, la verdad es que yo me la paso todo el tiempo en la ciudad, en el metro, en los camiones y demás. Hoy Estaba en una estación del metro y hay una exposición de, de portadas de la prensa y hay una portada en donde está el famoso asesinato a Luis Donaldo Colosio. Pues bueno, lo que hace Alejandro Ramírez es tomar la figura de, de este asesino eh, Mario Aburto eh, lo vamos eh, descubriendo eh, en, el, en el principio de la película y pues, nos deja un poco en qué es lo que hubiera pasado si, si, si hubiera estado eh, libre y, eh, al poco tiempo ¿no? Y es una película que gira En torno justamente al tema De un revólver, son varias eh, historias Por lo menos son tres historias Que se van juntando eh, La historia de Mario Aburto La historia de una indigente De los Estados Unidos que se encuentra Esta arma y que en, 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 con, con la intención de, de, de vivir un poco de lo que gana de ese, de ese dinero, eh, viaja a, a, a la parte sur de la frontera con México y de ahí encuentra otra forma de, de ganarse la vida. Y el personaje interpretado por José Meléndez, que es un joven eh, policía, que en ese marco también de pobreza, de, de la propia dificultad social, termina encontrando otro camino también eh, al cual hacerse, pero esta historia gira en torno a este revólver, me hizo pensar en, en, en la forma en la que también está armada un poco Amores Perros, por la forma en la que se conectan las, las historias, por la, el, 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 el mood también, el, 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 la, la visión, el panorama que nos presenta, eh, a mí me pareció muy afortunada ó, Ópera Prima Debut, eh, que, que vale la pena Vale la pena verla. José Meléndez otra vez presenta en la película... En todo y con todo. Exacto. Sí. Todo, no, muy
0: bien, muy bien por José Meléndez, sí. la verdad. Pues ahí está Mente, el revolver de Alejandro Ramírez, Corona. Con eso, quienes llegaron hasta este momento, muchísimas felicidades y muchas gracias. Eso sí es amor y corazón de Cinemanet. Posiblemente hay alguien ahí que no tiene oportunidad de alcanzar el botón de Stop... Ni modo, ese, también a ese se lo vamos a agradecer. <risa> Estás uniendo
1: a, a, también a Urisman de felicidades porque llegó hasta este, este punto con la edición. Con la <risa> sí, tradición. caray, sí.
0: Sí, se vuelve de repente.
1: Dice, diablo, si hubieran sido dos
0: episodios mejor. <risa> Muy bien, rápidamente las películas que comentamos. Mente Revolver, Tamar y la Catarina, El Señor sabelo Todo, Cara de Ángel, Normandía al Desnudo, El Regreso del Héroe, La Monja, Hasta los Dientes, El Día de la Unión, Johnny English 3.0, Upgrade Máquina Asesina,
1: Amor de Vinilo y Buscando. Y hay que decirle a la gente que no lo sabe... Esta es la versión corta de una lista preliminar. <risa> sí, claro. Sí, terminamos
0: haciendo 14 de, de... No, de más de 17, ¿no? Sí. Porque sí. tenemos ahí unas de Netflix que va, seguimos sí. dejando arrastrando y dijimos, bueno, Netflix al final de cuentas, ahí van a continuar. Ahí estará. Ahí van a continuar. Muchas gracias a todos. Eh, les recordamos que estos episodios se escuchan en iTunes, también se escuchan
1: en... en ¿Cuál es el player que tú utilizas? Player.fm, que también es una, es una aplicación que se usa mucho para podcast y que yo he estado usando para recomendar y que también todo el mundo puede puede checar si no, si se les dificulta cualquier otra. Además nuestro portal que ahí
0: se puede escuchar o descargar el programa. Sí. En iTunes si tienen oportunidad de regalarnos un comentario se los vamos a agradecer porque estamos en iTunes también desde que arrancó este proyecto es, es un referente para nosotros ahí se nos han sumado, no son muchos pero son comentarios muy, muy, muy padres que hemos recibido a lo largo de los años y qué mejor pues que en cada etapa que son distintas las que en estos casi tres años ha habido CinemaNet eh, nos puedan ustedes regalar también un poquitito de su tiempo. Muchas gracias. Nosotros, en cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.